0: Du lyssnar till Biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. Åke Bonnier är biskop i Skara-stift och hans mormor var en viktig person för hans val att bli präst. Han berättar hur arvet från den mäktiga mediesläkten påverkar honom och erfarenheterna kring mediernas hårda granskningar. Biskopen pratar också om utmaningarna med att ge stöd och nå ut till de människor som bor på landsbygden. Samtalet leds av Barbro Mats Ols. Jag har tittat i arkiven och, och googlat på det som man gör när man förbereder en, ett samtal, en intervju. Ja. och då, då funderar jag så här. Varför blev, det präst? varför blev du präst och varför valde du kyrkan när du då är född in i en dynasti kan man nu säga av mäktiga bogotiningsmänniskor? Det, det är alltså en, en jättemäktig mediesläkt. Vad, vad fick dig att gå den här vägen? Ja,
1: ytterst eller innerst så tror jag det är Gud som fick mig att gå den här vägen. Eh, Gud är ju så märklig. Gud liksom, tror jag ibland plockar människor och jag känner mig lite handklockad mm. i den bemärkelsen för det var verkligen inte givet att jag skulle göra detta precis som du säger så är jag i familjen Bonnier och med hela den historia av media som går tillbaka till tidigt 1800-tal mm. 2004 firade vi faktiskt 200 års jubileum som bokutgivande familj mm. Mm. men jag tror att en viktig person, och som jag egentligen inte har talat så mycket om eh, i det här sammanhanget, var min mormor. Eh, min mormor konverterade på 40-talet till katolska kyrkan. Eh, hon lyckades eh, tidigare, tror jag, vaccinera min mamma och hennes systrar eh, ganska rejält med en stor dos kristen tro som gjorde att de, nog eller inte bara nog, utan de sa tack och nej tack. Mm. Så att jag har ju inte vuxit upp i en kristen familj. Mm. Jag har heller inte vuxit upp i en judisk familj. Mm. Min pappa var jude. Mm. Men vi hade inget judiskt liv överhuvudtaget, utom en sak. Nämligen att han gick och röstade var tredje år eller vad det var i judiska församlingen. Och alltid på det mest sekulariserade, eller, eller det mest det, det, den grupp eller tillhörighet som ville assimilera mm. mest. Mm, mm. Men, Så jag, du,
0: du var aldrig, aldrig i synagogan med din pappa? Nej,
1: aldrig. Inga judiska traditioner överhuvudtaget i hemmet. Synagogan kom jag till gymnasiet på studiebesök. Det var första gången som jag var i Stockholms synagoga och den upplevelsen tackar jag Gud för för den upplevelsen gjorde att jag började älska högmässan i Svenska kyrkan och anledningen till det var att jag förstod ingenting i, när vi var på sabbatskvällsgudstjänst i synagogan. Men jag förstod väldigt mycket i Svenska kyrkans mm. högmässaordning. Mm, mm, mm. Och jag gjorde den här jämförelsen att vad bra jag har som förstår och som kan följa med. Och, och det här är ju inte så dumt. och Så, så ja. att det blev en kick att, ja. att, att fördjupa min förståelse av den kyrkliga högmässan. Mm, mm. Men mormor mm. tror jag bad för mig. Jag är övertygad om att hon bad för alla sina barnbarn. Också för mig. Jag vet inte vad hon bad om eller för. eller där, Men att det skulle gå bra. Att Gud skulle bry sig. Skulle jag kunna tänka mig. Att Gud ska leda, skulle leda mig på rätta vägar. Mm. Och jag tror på bönen. Den bön är viktigt. Mm. Och... Då tror jag att det, det var betydelsefullt för min kallelse till präst. Mm. Som kom väldigt överraskande för mig själv också. Mm. Jag hade ju haft en fantastisk konfirmandtid- Även uh, om jag var delvis sjuk på konfirmandläget, men, men det, jag var kär i prästens dotter, det var inte så dumt. Uh, och jag lärde mig inte så mycket upp i hjärnan, men jag lärde mig otroligt mycket i hjärtat. Mm. Jag lärde mig att det här med Bibeln, det var inte så dumt. Att, att fira nattvard var inte så dumt. Att be var inte så dumt. Mm. Uh, och och att gå i kyrkan var inte så dumt heller. så att Allt det där ville jag fortsätta med när jag kom hem. Vi samlades då alla vi som hade konfirmerats under det året på en återträff för alla konfirmanderna det året. Och började göra i ordningen lokal. Och jag kände redan efter första träffen oh, att jag längtar till nästa onsdag och så vidare. och Efter något år så kände jag Ja men jag vill efter Efter att jag har gått ut gymnasiet Arbeta i kyrkan Jag vill bli vad som då hette Ungdomssekreterare Och jag visste ju då att då skulle jag gå en folkhögskola I Siktuna i två år mm, mm, eh, mm. Idag heter det församlingspedagog eh, Och Så jag gick hem till mina föräldrar och sa eh, Jag ska bli Tänkte jag när jag har gått ut gymnasiet eh, Så ska jag bli ungdomssekreterare men vad sa de då? Då sa de så här, då, jag brukar skoja och säga då citerade de Martin Luther och så sa de, vad är det? Mm. <laughs> och, och så berättade jag för dem och så tyckte de att ja, men det där är väl bra och jag hörde liksom tonen av att underförstått till gossen gör något vettigare mm. men han kan, ju börja, han kan ju få börja så då. Ja, vi lägger oss inte i Och sen i alla fall så så rotade jag mig den tanken eh, tills en kväll när jag var på väg ifrån vår kyrkans ungdomsträff tillsammans med en god vän eh, som hade börjat läsa teologi. Och så frågade han mig på väg till busshållplatsen Vad ska du göra med resten av ditt liv? Mm. Eh, vad ska du göra efter gymnasiet? Och då gick jag första året till gymnasiet. Har du funderat någonting på vad du ska göra? Ja, jag ska bli ungdomssekreterare tänkte jag. Varför det, sa han. Varför ska jag bli ungdomssekreterare? Jo, men jag vill jobba med ungdomar i kyrkan. Och då säger han de orden som jag tror var ett direkt tilltal från Gud. Varför blir du inte präst istället? Då kan du också arbeta med ungdomar. Ja, varför blir jag inte präst istället? Så jag gick tvärs över gatan hem till mina föräldrar och sa, jag ska bli präst.
0: Mm. Vad hände då
1: då? Då höjde de ögonbrynen ganska rejält, mm. men dock inte så att jag såg det. Utan det är först efteråt som de berättade att de funderade väldigt mycket vad innebar detta. Det, det fanns i och för sig eh, präster på min mammas sida. Min mormors morfar var passande nog prost i Borås. Mm. Och min mormors morbror var kyrkoherde i Sundersberg. Mm. Mm. Eh, så att de där dammades så småningom av. Mm. Mm. <laughs> och, eh, men de tänkte så här har jag fått höra efteråt. Vad är det nu som åker ska göra? Jo, han ska läsa teologi. Vad är teologi för någonting? Jo, det är humaniora. Mm. Och humaniora, det står ju högt i kurs i vår familj. Mm. Och han behöver ju inte bli präst. Och dessutom ska han ju i så fall, om man gör det här, ligga i Uppsala. Mm. Man sa ju ligga på mm. den tiden. Mm. Och det var ju stiligt och bra. Mm. Så att de accepterade detta och hade en fantastisk förmåga att... Föra in i sitt eget sammanhang det som var nytt och främmande för dem, utom en gång. Det var när jag kom hem och sa att det är fel med kvinnliga präster. Jag var övertygad kvinnoprästmotståndare i en månad. Och sen höll det inte längre för mig. Men, men en månad. Jag hade, fått, eh, hade mött en person som så småningom blev präst i Göteborgsstift eh, Och som var väldigt trevlig. Och vi pratade mycket. Och han eh, förklarade för mig att det var helt fel med kvinnliga präster. Mm. Och gav mig någon lämplig skrift av den dåvarande påven. Eh, och lite annat smått och gott som jag kunde fördjupa mig i. Mm. Eh, men eftersom jag var då... Eh, kan man säga uppfostrad andligt av Margit Salin mm. och med ytterligare en kvinnlig präst väldigt nära som ungdomspräst så blev detta eh, Till slut en kollision i hjärnan mm. på mig eh, Och det fanns inget stöd Hemma heller för denna mm. uppfattning mm. Eh, Så att eh, jag, jag lämnade det hela mm. Och insåg att det här går inte ihop
0: mm. Mm. Men resten av din, din stora familj Och familjen Bonnier ja. tyck, Höjde de på ögonbrynet då?
1: Ja de eh, Framförallt min hemmavarande bror Tyckte väl att det var jobbigt att jag var kristen Han är själv inte kristen och har lämnat Svenska kyrkan eh, men, och jag, jag blev väl också som min mormor entusiastisk mm. vilket gjorde att jag gärna läste några bibelord för honom mm. och ville tala om hur bra detta var men så småningom så insåg jag väl att det var lönlöst mm. eh, och eh, så att eh, mina icke-hemmavarande syskon de såg det mer på avstånd Och mm. tänkte väl att det får bli som det blir mm. Min bror trodde möjligen Att det här skulle gå över Jag hade ett akvarieintresse som också gick över eh, Och han tänkte att Det var nog något ja, i den mm, stilen mm. Så det var nog inte så farligt i slutändan. Mm. Han växer till sig <laughs> Han växer till ja, sig.
0: Ja, ja. Var de med sen när du präst vid Oh ja, då, ja. Var de,
1: då var de med Och eh, väldigt glada Inte minst Pappa var väldigt glad Och eh, tror jag Både rörd och berörd. Vi hade haft under mina teologistudier roliga och ganska kraftfulla diskussioner. Och vid något tillfälle så slutade det där med att pappa sa Ja, du har ditt testamente, nya testamentet, jag har mitt testamente, gamla testamentet. Det är nog det mest bekännande jag har hört hos honom att det fanns ändå någonting som pickade hos honom mm, mm, eh, som handlar om Guds relation på något sätt. Mm. Och jag lär i min barndom långt tillbaka i till tiden ha sagt att här hemma är det bara pappa och jag som tror på Gud. Men det, jag vet inte om det där är en efterkonstruktion eller inte, men mamma berättade detta. För mig.
0: Ja, ja. För, för, annars då, när, när det gäller så att säga, ditt Judiska du säger att du var inte, ni var inte i synagogan förrän du, du växte till dig så att säga. Men hur, hur ser du på vår tidsökande antisemitism de, med, med, med de rötter du har och, och med det intresse du har att finnas i de ekumeniska sammanhangen?
1: Jag tyckte det var så... Enkelt under min studietid. Jag läste olika teologer. Och inte minst så fördjupade jag mig i nytestamentlig bibelvetenskap. Och så läste jag en teolog som heter Rudolf Bultman. Mm. Och han talade om judarna och kontra oftast Jesus. Mm. Och det där blev ganska tydligt och enkelt och klart för mig. Och så småningom så prästvides jag med den ganska tydliga och enkla och klara Uh, uppfattningen att uh, uh, Moses gav oss lag och krav, Jesus lyfter bördan av som det står i en av våra salmer. Uh, och uh, så uh, blir jag så småningom präst på Lidingö och där har vi en uh, som gör... Praktik, eller sån här, vad heter ettårs volontärtjänstgöring? Mm. Mm. diakonala året heter det då. Och hon frågar om hon får vara med och undervisa mina konfirmander om den röda tråden i Bibeln. Och det tycker jag är lite pedagogiskt och bra, så det säger jag ja till. Och den röda tråden i Bibeln är då på följande vis: nämligen att Gud skapade alla folk, Gud utväljer ett folk där folket missköter sig i en aning och kvar blir en rest denna rest börjar tala om messias och så kommer Jesus som är messias och vad gör Jesus då? Jo han kallar en liten rest det är lärjungarna, lärjungarna de går ut och skapar ett folk vilket är folket? Jo det är kyrkan och vad ska kyrkan göra som är folket? Jo, de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det var ju den röda tråden i Bibeln. Och Roligt bra. Fylld av detta åkte jag sen på en tvåveckers kurs till Svenska Teologiska institutet i Jerusalem. Och då föll fjällen från mina ögon. Och jag insåg mm. att det jag har undervisat konfirmander i, det jag har på något sätt varit nedsänkt i själv, är ren och skär ersättningsteologi. Mm. Som är ju den teologiska basen för antisemitism och liknande. Så att när fjällen hade fallit så... så vill jag verkligen försöka förstå vem var Jesus. Jag skrev en uppsats om den judiske Jesus. Eh, som den, det, det arbetet betyder mycket för mig. Mm, och så. Mm. Och, eh, idag är jag personligen en våldsam motståndare mot allt som luktar antisemitism och ersättningsteologi. Mm, mm. Eh, och menar att kyrkan borde ta det här på ännu större allvar och man har ju duckat för detta Menar jag i och sammanhang När möjligheter har funnits mm. så att det, ja, Du hör att jag ja. liksom Rösten skärps när ja. jag talar om detta
0: Ja, och det har du anledning att, <laughs> ja. att göra också För att det är, det är ju mycket oroande ja. det, det, det som vi ser utanför våra fönster.
1: Det är absolut mycket oroande och det vi sa på 40 -talet, slutet av 40-talet aldrig mer om, det är idag en verklighet igen.
0: Mm, mm. Ty, pratar ni mycket om det här i biskopskollegiet då? Jag mm. menar, kyrkomötet är ju...
1: Ja, vi talar, säga, har talat en del om det, men, men sen har vi så mycket att tala om det dessvärre mm. i, i biskopsmötet mm, så att mm. det, det blir inte tillräckligt med tid för den här Nej. typen av diskussioner och samtal.
0: Kanske skulle komma ett upprop?
1: Ja, det är ett upprop i sänder. Ja. <laughs> nu har vi, håller vi på att avsluta
0: juluppropet. Ja, jag, jag vet. Du, apropå, du, du hade fått någon, någon, någon skrift, sa du tidigare, om, om, om den dåvarande påven, när du pluggade. Av
1: den dåvarande, av den, av, ja, ja. ja.
0: Och då kopplar vi till, för inte så länge sedan, i alla fall under den det var ni påven Benediktus den sextonde. då blev du utnämnd till kommandör av Gregorius den Stores orden för ekumeniska insatser.
1: Och inte nog med att jag fick denna otroligt stiliga orden, den berättigar mig till att rida på några typ av hästar rakt in i Vatikanen.
0: Ska du verkställa?
1: Jag tror, inte det. jag tror inte att någon kommer att förstå att det är en riddare av den Gregorius den storisorden som kommer ridande. Framförallt så tror jag att den nuvarande påven har avskaffat alla, alla de här. Så det
0: var ja, en tjusig möjlighet. möjlighet.
1: Det var en väldigt fin orden i bemärkelsen att den uppmuntrar mig. Jag har varit ekumeniskt aktiv mm. länge på olika vis och stöttat på olika vis i, i katolska sammanhang. Inte minst med bigitta systren och så som mm. betyder mycket för och mig. Fokulare. Och
0: populärer.
1: Och mm. populärer sammanhang och så. Mm. Så, att, då, så fick jag denna orden.
0: Vad, 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 vad ser du för, för både möjligheter och utmaningar för ekumeniken idag? Tycker du, tycker du att det har blivit eh, lite lättare att komma on speaking terms eller är, det, är, det, är vi långt ifrån varann om man säger den svenska kyrkan och den katolska kyrkan eller den de ortodoxa?
1: Det beror alldeles på hur det här går till. Om man ska lösa all världens dogmatiska problem på en gång, då, då dröjer det tag. Men om vi är beredda att vandra med varandra, så här är Emmausberättelsen en verklig modell för oss. Mm. Att våga gå från våra olika hem, dela med varandra våra upplevelser av smärtor och svårigheter och allt sådant. Uh, och göra detta och, och uppleva och, och, eller rättare sagt vara öppen för att någon slår följe med oss mm. det vill säga Jesus själv uh, och så. så jag tänker på just den berättelsen där Jesus och, och lärjungarna går och han lägger ut texten för dem så att de plötsligt förstår det ur ett nytt perspektiv
0: mm.
1: och sen när de då har upptäckt att det var han när de har brutit när han bröt brödet och sen försvann så säger de inte, det blev inte våra hjärtan brinnande när de bröt brödet. Nej, utan de brinnande hjärtan, det, det är det verkligt viktiga. Det som liksom är förändringen hos dem, det sker på vägen, i processen. Alltså, vi fokuserar rätt ofta i ekumeniska sammanhang på nattvarden. Och säger att, Jo men där, där ska vi, antingen så ska vi fira mässan redan nu, det vill säga som en måltidsrast på vägen, eller också så ska vi göra det en gång när vi är helt överens. Och så blir vi så oerhört fokuserade på vad vi ska och inte ska och kan och inte kan, istället för att se hela den här möjligheten av att vandra tillsammans och dela med varandra och fördjupa med varandra det är då våra hjärtan kommer att vara brinnande menar jag mm. och här, behöver, här är det inte långt bort detta är fullt möjligt redan nu mm. och detta borde vi göra ännu mera mm. med i alla möjliga olika ekumeniska sammanhang och inte minst med inom fokolar med ekumeniskt biskopsmöte där vi möts ortodoxa, anglikaner, mm. lutheraner, katoliker eh, av alla möjliga chateringar eh, och delar med varandra. Och det är fantastiskt. Och alla våra, eh, våra skyltar faller. Mm. Vi ser lite olika ut, vi är lite klädda lite olika. Mm. Men det, det är bröder och vi skrattar och skojar. Om någon nu säger: Är det inga systrar? Jag skulle ju säga det. Eh, nej, alltså, vi har inlett en process mm. av att också systrarna ska vara med, det vill säga kvinnliga biskopar. Mm. Mm. Och det har varit viktigt för mig att, att initiera den processen.
0: Mm. Mm. Eh. Finns det någon öppning för det?
1: Jag tror det. Mm. Jag tror det. Mm. Alltså, spiritualitet handlar om en enhetens spiritualitet och en inkluderande spiritualitet. Vilket gör att jag tror att det finns en stor öppenhet. Sen är det inte helt okomplicerat hos andra kyrkor, nu talar jag inte om katolska kyrkan, utan hos andra kyrkor, eh, ortodoxa inte minst, kring detta med kvinnliga biskopar. Mm. Mm. Men å andra sidan brukar jag säga, eh, vi är ju inte ändå biskopar eller så i deras ögon, mm. vi som inte är eh, ortodoxa eller katol katolik, mm. ja. utan vi är något annat. Något annat, ja.
0: Ja Det är ju så, det är schatteringar i, i, i det hela. Du. Med, med början då, din, din väg liksom in, in i kyrkan och mm. så präst och så domprost och så biskop. Då. Hur, hur har din egen tro och bild av Gud förändrats, ändrats under den här resans gång? Har det fördjupats? Hur, var är du någonstans idag,
1: okay, ner? Jag tror att jag... Har fördjupats på det sättet att jag älskar osäkerheten. Det kan ju låta lite konstigt. Men detta med att inte ha grepp om Gud. Det tycker jag är fantastiskt. Att Gud hela tiden är större. Att, jag har formulerat det så i mitt herda brev som jag har skrivit Att sanningen om Gud är alltid större än sanningen om Gud För det är så lätt att vi förminskar Gud Det, det finns ju en teologi som talar om detta Just nu har jag tappat ordet plötsligt för det Men apofatisk teologi är det Mm. som egentligen talar om att alla påståenden om Gud måste bemötas med negation. Mm. Gud är ljus, ja men Gud är också inte ljus. Mm. Gud är kärlek, ja men Gud är också inte kärlek. Mm. Därför att alla påståenden om Gud förminskar Gud. Mm. Jag tycker det där är så fantastiskt och så fascinerande. Och så tänker jag på Petrus och de övriga lärjungarna som är ute på Genesarets sjö, Jesus har sänt iväg dem i förväg och det är mörkt och det blåser och så kommer Jesus gående på vattnet och först blir de rädda och så, så säger Petrus, om det är du herre så säg åt mig att komma till dig. Och Jesus säger kom och jag ser hur han klättrar över relingen, lämnar den trygga båten och går på vattnet. Och när han är nära Jesus så upptäcker han först då att vågorna går höga och han blir rädd och sjunker. Mm. Och där har många predikant sagt att om han bara hade haft ögonen på Jesus så hade han inte sjunkit. Mm. Och jag tänker, ja men det är ju underbart att han sjunker. För vad händer när han sjunker? Jo, Jesus griper tag i honom. Och jag tänker att det är precis så. När vi vågar sjunka från ytan, när vi vågar sjunka från våra snabba säkra svar, det är då han griper tag.
0: Har du känt så själv?
1: Ja, det har jag gjort. Och han säger till mig naturligtvis: Du är trosvage. För det säger han nog kanske till alla, men mm. inte minst till mig.
0: Mm. Har du tvivlat någon gång?
1: Ja, det, det kommer ibland över mig sådär. Jag tänker om allt bara är påhittat. Och jag ägnar mig åt detta: Detta påhittade. Då tänker jag så här. Ja, men det är fantastiskt. Alltså, jag tror ju inte att det är påhittat. Alltså för mig, jag har ju, min, min, mitt liv har formats av detta på ett sätt och lett mig på ett sätt som har, som har gjort det så fantastiskt. Skulle nu allting vara fel så kommer jag inte att bli besviken. För om det är fel så är det efter döden ingenting. Och då blir jag ju inte besviken. Om det är så att jag har rätt blir jag inte heller besviken för då är det Gud. Mm. Alltså blir jag aldrig besviken Efter döden
0: Det är säkert kort <laughs>
1: Det är väldigt säkert mm. Mm. Men, men jag bärs av denna tro Men jag vill, jag vill inte sticka under stol Med att tro och tvivel hör samman Jag tror att det finns få Kanske någon, vad vet jag Men få som inte tvivlar Det ingår mm. i processen
0: mm. 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 När och var och hur ber du? Din, din mormor bad, trodde du, ja. för, för dig och för andra barnbarn. Vem ber du för?
1: Jag ber för mina, min familj. Jag ber för vänner. Jag ber för de som bett om min förbön. Och jag ber ja, för världen och på alla möjliga olika sätt. Ber jag. Sen behöver jag bli bättre på att hitta bönestrukturer. så. Du kliver inte upp
0: klockan fyra eller fem. Jag
1: kliver inte upp klockan fyra eller fem för detta. Men jag börjar mitt fotsteg från sängen med att göra korstecknet. Det är ett sätt att överlämna hela dagen om mig själv och allt i Guds omsorg. Och det, det har blivit viktigt för mig. Det är att så fort jag satt ner åtminstone en fot. På det kalla golvet. Mm. Och jag inser att nu börjar dagen. Mm. Då börjar jag det i korsets namn. Mm. Mm. Eller i korsets tecken.
0: Mm. Slutar du dagen så också?
1: Det är lite olika. Det gör jag inte i regel. Utan det är en bön. Och sedan så är det. Ibland hinner jag inte ens det innan. Jag brukar ibland säga så här till. När jag är ute på möten. Att jag är hemskt ledsen. Jag måste gå nu. För jag har ett annat möte. Har du ett annat möte så är dags? Ja, med Herr Blund. Ja.
0: Är du kvällstrött?
1: <laughs> ja, så småningom så, så slocknar jag. Mm, mm. Ska jag läsa? Ska jag inte göra det i sängen? Nej,
0: nej. då blir, blir det så många bokstäver som nej. håller sig på raden. Nej. Nej. Som sagt, du lämnade medievärlden där du är född och uppvuxen, mm. kan man säga då. Eh, men du, du har fått vara... Känna på och vara ute i blåsvärde från mm. medierna. Det, det var under åren som Domprost. Då ja. var du ansvarig för en tidning som heter Stockholmsliv. Ja. Som eh, hade en artikel och du anmälde så det var inför Domkapitel. Kapitlet i Stockholm också och, och sen så väckte också ditt deltagande i den här Jesus-manifestationen stort, <laughs> stort rabalder i media. Så här i backspegeln, och hur upplevde du de här sakerna? Hur, vad lärde du dig av det?
1: Det svåra var nog Stockholms liv för jag var så ovan vid brist på det fria ordet. Rädslan, alltså det var en sorts rädslands hållning när man gick på, det var ju queer-teologi mm, som är lite speciell, jag är ingen direkt förespråkare av queer-teologi, men vår hållning var att det är spännande att få läsa någonting nytt och spännande. Mm. Men Sidi det var inte någon riktigt gångbar hållning. Eh, och jag kommer ju som sagt från en familj som har värnat det fria ordet. Mm. Och det blev plötsligt det ofria ordet mm. i det här sammanhanget. Ja, det väckte eh, ut
0: väldigt jag, Det är en präst ja. som skriver att Jesus säger att det är okej okay för en vuxen man att ha sex med en pojke. Det var väl ja, ungefär kontentan. Alltså
1: Han skilde mellan... Eh, pederastisk och, ped och relation av pedofili. Mm, mm. Och det här är ju en filosofisk skillnad. Mm, mm. Och jag insåg inte detta. Kanske skulle jag idag ha sagt någonting eller skrivit någonting kompletterande, mm. tror jag. <laughs> Men det gjorde jag inte då. Och det blev en ekumenisk svår situation också mm. för ett ögonblick. Mm. Där den dåvarande ledaren för paraplyorganisationen Pingst mm. som, eh, som liksom håller samman de olika Pingstförsamlingarna eh, sa att nu är det dags att vi lämnar Svenska kyrkan mm. när man ger ut sådana här saker. Mm. Eh, och jag skrev ett brev till Sveriges kristna råd jag samarbetade med och samrådde med den som var ordförande för kyrkorådet. Då. Mm. Och så skrev jag ett brev till Sveriges kristna råd där jag förklarade hur vi hade tänkt och att det här inte var den teologi som Stockholms kyrkoförsamling förespråkade på något sätt mm. men ville ändå ge ljus åt det hela. Mm. Uh, och, så, och när det gällde uh, Sten Gunnar Hedin så hamnade vi sen i en offentlig diskussion som leddes utav, eller tillsammans med Jesper Svartvik. Mm -hmm. uh, och uh, Jesper talade då ur ett exegetiskt perspektiv, bibelvetenskapligt perspektiv och kunde se att det fanns stöd för den här typen av queer-teologisk tolkning rent exegetiskt. Men i alla fall så efteråt så sa jag till Sten Gunnar Heddin att du istället för att skriva om varandra är det bättre att tala med varandra så kan vi inte gå och ta en fika vid något lämpligt tillfälle. Mm. Och vi gick och åt lunch tillsammans så småningom och fann varandra. och Så att ja, jag uppskattar honom oerhört mycket mm. Mm. och jag tror att det är ömsesidigt.
0: Mm. Men du hade inte väntat dig den storm som ändå nej, var.
1: Nej, det var, det var jobbigt. Mm. Uh, och som sagt, jag blev anmält till domkapitlet och uh, jag skrev en lång inlaga till domkapitlet där jag sa också att man kunde ha uh, beskrivit andra typer av bibeltolkningar parallellt. Mm. Och det höll domkapitlet med om och så mm. hände inget mer. Mm. Uh, men den andra alltså detta med Jesus- manifestationen, mm. uh, det var <laughs> en helt annan sak. Uh, där fick jag frågan om jag ville ingå i ledningsgruppen för Jesus-manifestationen. Mm. Och då, efter lite tänkande och rådgörande, så svarade jag ja på den saken. För jag tänkte att Jesus är någonting vi alla delar. Mm. Och jag tyckte det var väldigt roligt inledningsvis. De få gånger jag var med i styrelsen eller ledningen där. Och vi planerade och tänkte. Och det är klart att där fanns då människor som representerade en karismatik som inte jag representerar. En mm. spiritualitet som inte riktigt var min. Men mm. det var mångfald och jag tänkte, vad underbart, här får vi komma samman. Mm. Många olika traditioner och här är jag och representerar Svenska kyrkan och där är de som representerar dit och dat Och det där tyckte en av de ledande jag ska inte säga vem kanske inte var så lämpligt mm. Åke Bonnier som hade varit med i Pride-parad och annat, tror han nu att det här ska bli en ny Pride-parad mm. kanske och jag hade ju inte tänkt i Pride-termer överhuvudtaget utan det blev, Han skrev då i tidningen Dagen om detta och sin upprördhet och de erbjöd mig att svara. Och det vill inte jag göra, därför jag vill inte ha en diskussion om mig. Mm. Jag vill att vi skulle tala om Jesus. Men till slut så ökade trycket och jag sa till ordföranden att jag, jag tror att nu är enda vägen ur det här att jag går ur. Mm. Mm. Och jag skulle göra det ganska stillsamt, så jag skrev det bara på min blogg. Att jag lämnar eh, vad jag inte riktigt hade grepp om. Det var att det var många också i mediasammanhang mm. som läste min blogg. Mm. Så att det blev ju ett väldigt litet när jag ur det hela. Mm, mm, mm. Men Det är synd. Jag tror fortfarande att det hade varit fantastiskt om vi hade kunnat ha en Jesus-manifestation. Med mycket av det som var sen, men också med annat. Alltså att det kunde fått vara ännu bredare.
0: Mm, mm, mm. Apropå blogg, bloggare då. Mm. Det, så du är en flitig bloggare.
1: Nej, jag är en dålig bloggare är du det? Jag var en flitig bloggare. Nu är jag väldigt flitig på Facebook-
0: är du där Det är nästan min
1: nya blogg skulle jag vilja säga.
0: Va, 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 vad säger du om närvaro då i sociala medier då och, och sociala mediers med, inverkan och påverkan på både kyrka och samhälle?
1: Och jag tycker det här är jätteviktigt. Det finns en rädsla hos många präster att vara i sociala, på sociala medier och skriva och så. Man säger: att Det ligger kvar alltid att tänka och, och hjälpa och nej och det vill jag inte. Mm. Och, eller jag möjligen så skriver jag i någon sluten grupp och sådär. Och jag tänker att nej men låt oss verkligen vara ute i social media och synas och så. Och vara med och. och föra ut det som vi står för. Och sen, sen får man ju sina smällar ibland och ärkebiskopen har ju verkligen blivit ansatt på olika vis på ett otroligt orättvist och orättfärdigt sätt. Men jag tänker att så många människor är ute i social media. Det är Twitter och Facebook och Instagram och allt vad det heter. Mm,
0: mm.
1: Vi måste vara där. Vi måste finnas där.
0: Men är, 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 är man oförberedd då, tänker jag, från kyrkans kyrkligt håll då? Att det, det kan vara en väldigt hård ton. Att det är, är, är oförsonligt. Det är väldigt, väldigt... Är, det kan vara ett jagande. Man, 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 man hänger ut människor och eh, så. Att, att det är svårt att hantera det här. Att vilja vara där och, och att man tycker att det är självklart, det är kanske en sak. Men hur är det där ute?
1: Det är klart att det, det, det finns ju gränser för vad vi som, som människor. Orkar med. Om mm. uh, man ständigt är angripen. Och aldrig egentligen riktigt kan försvara sig. Mm. Ibland angripen för sånt där man inte kan ge hela bilden. Därför att det, det, det går inte. Det är tystnadsplikt och andra mm. saker som hindrar mm. en. Uh, eller annat. Det, det är klart att det är tufft. Men min erfarenhet efter några år på Facebook nu. Är att det är ett sätt att nå ut till väldigt många. Att, eh, om, om man jag försöker, när jag gäller min Facebook så försöker jag blanda personligt och biskopligt eh, det är, jag, är, jag är ju den jag är så mm, att säga. Mm. men, men eh, jag skriver ibland om mitt morfarskap till exempel mm. eh, och det finns ibland någon enstaka bild godkänd av min dotter naturligtvis också mm. och, och min måg eh, eh, på barnbarnet och så. Och dessutom så skriver jag väldigt mycket som har med mitt biskopsliv att göra och ibland så avrapporterar jag lite vad jag gör som biskop mm. Skriver nu har jag gjort det här eller ska jag göra det här Och nu funderar jag på det här Och, och ibland reagerar jag på saker som jag tycker är orättfärdigt och felaktigt och så.
0: Vad får du för reaktioner då?
1: Jag får en hel del kommentarer. Jag, får, jag märker det att om man nu ska räkna likes mm. så får jag mest likes på det som är personligt. Om jag har lagt ut en bild på mig själv och barnbarnet, då strömmar de in.
0: Mm. Eller dig och en kattunge kanske?
1: Ja, det skulle jag aldrig lägga ut för jag är våldsamt kattallergisk.
0: Är det, åh, då. då löser det sig själv. Ja, precis. Ja. Mm, mm, mm. Men, men, men du tycker att närvaron på sociala medier är självklart? Jätteviktigt.
1: Ja. Och jag försöker inspirera kyrkoherrarna, inte minst i Skara Stift, att vara ute i de sammanhangen. Jag sa när jag kom som ny biskop, då, så bloggade jag ju mera. Så sa mm. jag att jag tycker att ni ska blogga allihop. Eh, och så ska ni sätta upp en skylt eller en affisch i den lokala matvarubutiken. Där det bara står, kyrkoheden bloggar och sen mm. adressen. Ingenting mm. mera.
0: Mm. Mm.
1: Jag är övertygad, säger jag till dem, att ni kommer att ha mer bloggläsare än gudstjänstbesökare en vanlig söndag. Följde de lite råd? Nej, alltså någon gjorde det. Men det finns eh, ibland en sorts... Eh, blygsamhet och en oro för social media. Och, men, men någon gjorde det och så, så sa jag, vad roligt att du gör detta? Har du sett upp den här fischen än? Nej, men det kan man väl inte göra? Och då säger jag, syns man inte, finns man inte? Så
0: är det. <laughs> på ont och gott. Ja, eller gott och gott. Ja, 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 visst är det så. Men du fortsätter, du kommer inte att lägga ner.
1: Nej, jag fortsätter. Ja. Mm. Det det är roligt och det är viktigt och man behöver inte vara rädd för att det ligger kvar. Jag skriver bara sånt på min blogg som jag kan spräja på biskopsgårdens väg om mm. det så skulle behövas.
0: Mm. 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 Och man ska kunna stå för, ja, för det. Det är jätteviktigt. Man ja, ja. Det... Och jag är
1: aldrig privat.
0: Nej. Du är väldigt mån av din privata sfär ändå.
1: Ja, det är det. Det är jag. i den bemärkelsen att. Privatlivet skiljer sig inte så våldsamt mycket från det personliga som i sig inte skiljer sig mycket så mycket från biskopslivet. Mm, mm. Men jag skriver aldrig egentligen privat om mina barn och barnbarn barn på det viset. Mm. Utan det, det tycker jag är deras sak. Det är respekt mm. för min familj som jag gör det. Mm, mm, det.
0: Mm. I takt med, med detta att vara biskop, vara en offentlig person, blir det så att behovet av att få vara väldigt privat också där man inte släpper någon in i den innersta kretsen, att det ökar ser du något sånt hos dig själv?
1: Nej, egentligen inte riktigt jag jag nej, egentligen inte jag, har, jag kan tala om mina barn i, i, i media eller på andra vis och säga att jag är otroligt stolt över dem. För det är jag verkligen och vad de gör och allt sådant. Eh. Men så att på det viset undanhåller jag inte offentlighetens ljus något. Mm. Och, och vill man rota i vem jag är och vad jag har och, och min bakgrund och allt sånt där. Så är det så offentligt så att det är, det är så enkelt mm. som, som helst skulle jag säga att mm. göra det om man vill det. Mm.
0: Mm.
1: Så jag, jag, har, jag har ingenting att dölja.
0: Mm. Då kan du vara frimodig där. Ja. Mm, mm. <här> <här> Nej som sagt då rotar man, rotar man i arkiven eller på... på... Google efter dig så ser man ju då att du är god för ofattbara 2 två miljarder ungefär. Något. alltså du, 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 du är på den här topplistan då över landets rikaste personer mm. och för de flesta av oss och kyrkans medlemmar så, så stretar de på och, eller vi stretar på det är försöka få vardagsekonomin gå ihop och man amorterar på sina lån och Kanske sparar en slant för kommande mm, behov. Mm, mm, mm. Då är det, alltså det är helt ofattbart, mm. en, en sån förmögenhet som vi talar om när det gäller dig. Hur hanterar du din rikedom, alltså förmögenhet?
1: Jag försöker se det ur ett större perspektiv än jag. Var, var kommer de här pengarna ifrån? För det första så är det, när de skriver två milj miljarder, jag menar, det är en ofattbar summa, jag förstår det inte själv. Mm. Så handlar det om delägarskap och värderingar av, av bonnier mm. och delar i mm. och sånt. Där. Så att det är ju en sanning med modifikation får man väl lov att säga. Men det står ju ändå för någonting. Och då, då är frågan, vad står det här för? Jo, det står för en process som börjar i början på 1800-talet. Mm av någon, det vill säga min anfader som startar bokhandel och bokutgivning och som det går hygligt bra för och vars söner kommer till Stockholm och där framförallt en av sönerna lyckas nämligen Albert som startar det lilla pyttelilla bokförlaget Albert Bonniers förlag mm. som börjar ge ut Faktiskt den första boken är bevis för att Napoleon aldrig har existerat. Den kom 1837. Och sen så handlar det om relation till Strindberg och Selma Lagerlöf och andra stora författare. Och det handlar om expansion och möjligheter och företagsköp och alla möjliga sådana saker. Och så föds jag. Och så säger... Min pappa som han har sagt då till, till alla andra av mina syskon nämligen att du ska också vara delägare i detta sammanhang och det säger han när jag är i princip nyfödd mm. uh, och så där är det, så där har det gått generation efter generation så vad har jag, vad har jag gjort med detta då? Uh, jo jag har fått allt det här, det, det är liksom jag, jag har fötts in i detta vare mm. sig jag velat eller inte och vad har jag då att göra med det? Jo, jag har att göra två saker. Det ena är att hantera det och naturligtvis på olika vis utnyttja det som går att utnyttja på ett klokt och bra sätt. Till stöd och till glädje på olika vis. Mm. Men också att ge det vidare till nästa generation. Så att det är liksom någonting som jag har ett dubbelt ansvar för. Jag har ansvar för att hantera det dag på ett sådant sätt att det kommer till glädje för fler än mig själv. Mm. Uh, och jag har ett ansvar för att föra det vidare till nästa generation. Mm. Uh, ja Ungefär så mm. försöker jag hantera det hela.
0: Hur påverkar det din syn på pengar då? För, för det du pratar om är ju, är ju så att säga det här arvet som, ja. du, som du, ja. har, du har fått och du har födts in i. Du förvaltar det vidare. Men uh, påverkar det synen på Pengarna det är sån här. Även om det, det är bundet kapital och mm. det är aktier och det är. Jag, jag fattar så. Men, men ändå att det är, det är så enorm, enorma mängder.
1: Ja, det, det är ju stor, det är många nollor. Ja. Det är det onekligen. Mm. Och min syn på pengar är ju att, att jag, jag är privilegierad. Jag kan göra saker som gör att eh, livet underlättas på olika vis det kan jag mm. göra med hjälp av pengar mm. naturligtvis mm. Eh, men samtidigt så är jag otroligt medveten om och det är jag uppfostrad till att det här är väldigt speciellt eh, mina föräldrar umgicks framförallt med författare som hade knapert och som, som uh, uh, verkligen fick vända på varenda land mm. och var tacksam för alla honorarier från förlaget mm. och så. Mm. Det, det blir deras personliga vänner. Mm. Uh, och i den miljön har jag vuxit upp. Sen har jag vuxit upp i en högborlig miljö på många olika sätt och jättestiligt och allt sånt där. Mm. Men den etiken och moralen har de gett mig. Att, att det, det, det handlar om att se människor och bry sig om människor som inte har som vi. Mm. Att göra det för kärleks skull. Mm. Kärlek.
0: Blir det så att man kanske omedvetet tonar ner då eh, sig själv? Att man håller igen eh, den delen av sig. För, för att det inte ska så att säga, sticka i ögonen på folk eller, eller väcka någon uppmärksamhet. Utan det, det, man håller sig väldigt eh, strikt så. Men du, du skulle ju kunna gå ut och köpa vad som helst. Det, ja. och känner du liksom att nej, det där gör jag inte jag för att då kan någon säga någonting om mig.
1: Nej det gör jag. nej så tänker jag inte. Jag, jag säger det där gör inte jag för jag tycker det verkar fullständigt meningslöst. Därför att det, jag tror inte på det där. Jag, jag, det här med att, att leva ett otroligt utsvävande liv. Jag har lever ett väldigt gott liv, det vill jag säga. Mm. Verkligen, det gör vi allihopa i familjen. Men det som kanske du tänker på av den här lyxen som är något alldeles kopiös den får mig bara att bli förundrad och dåligt. Och, och nej, nej. Mm.
0: För du skulle det... ju kunna göra vad som helst så att säga.
1: Det vet jag inte, men, men jag skulle kunna göra mer än vad jag gör i den vägen. Och mm. tack gode Gud att jag inte gör mer i den mm. vägen.
0: Mm. Mm. Och du, du, är ju, du är ju då i ett stift, alltså ett landsbygdsstift, Det är mm. glesbygd här också. Och apropå topplistor så var du var du med här om året, 2013, då blev du nummer 15 på tidningen Landslista som lantis. Ja, <laughs> ja.
1: det är fantastiskt.
0: Hur, hur var det så? Som, att var
1: det inte 13 här för mig? Att jag ju, 20, 20, ja, 2013, ja, 2013 var det men det du, var, du 15, var på 15, 15 plats. plats kanske, ja, 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 av hundra.
0: Ja, men det är, det är, det är väldigt det bra att jag är bra gör. rankat det. <laughs> hur kändes det? Så, som, du, du är ju en utpräglad storstadsbo och, och, mm. och så.
1: Asfaltsunge. Ja, som har konverterat. Mm. Eh, jag säger det tidsomtätt att jag, har, jag är konverterad eh, Och Jag tycker det är så fantastiskt. Inte trodde jag att jag skulle sitta i Skara och vara biskop i Skara-stift. Och få röra mig i den här underbara miljön eh, utöver eh, slätterna här. Och, och I någon mån några höjder också. Mm. Eh, och, och vara biskop i detta sammanhang. Och få ta del av allt den myckna som finns här. Nej, jag trodde ju att jag skulle... Eh, jag föddes visste jag ju redan när jag var född. Att jag var född mm. i Stockholm. Eh, leva där och eh, pensioneras där. Mm. Men Gud ville annorlunda. Gud grep in igen. Han grep in när jag kallades till präst. Eh, och han grep in igen... När jag hade varit domprost i sex år i Stockholm. Och liksom plockade bort mig därifrån och satte mig i skara stift. Och att få uppleva landsbygd och att landsbygd är landsbygd och inte landställe. Det har varit en viktig fördjupning av min syn på. På Sverige, att Sverige är större än Stockholm.
0: Mm.
1: och all, all den rikedom, kulturell och, och på andra vis rikedom, som finns i detta stift, det är fullständigt fantastiskt. Mm. Så jag tackar Gud nästan till dagligdags för att jag får vara biskop i Skara Stift.
0: Var mm. det ett yrvaktigt ur, möte med landsbygden och Lilla Skara?
1: ja det var det ju på ett sätt. Jag kan ju då berätta att när jag blev till när jag, när jag var tillfrågad om jag var beredd att ställa upp som biskopskandidat innan det var officiellt innan jag var en officiell kandidat, mm. så var jag på ett domprostmöte här i Skara och då stod jag utanför Skara domkyrka tillsammans med en person från Stockholmsstift och tittade och hon visste om att jag, skulle, att jag skulle kandidera. Och så säger hon, är det här du ska vara om du blir biskop? Ja, är det här jag ska vara så är jag med lite där på stämman. Mm, mm. Och, och lite orolig och vad är det jag har gett mig in i? Och kommer jag att trivas så kommer det. Tänk om jag får ångest bara av allt detta. Mm. Och så blir det så bra För mig i alla fall mm. så, och, och även för min fru Kristina mm. eh, Och vi trivs något alldeles kolossalt Hon arbetar i Stockholm Och pendlar eh, Och jag pendlar ju egentligen också I den bemärkelsen att vi biskopar Är på så många olika ställen i Sverige mm. Genom att vi besöker varandra Och har biskopsmöten och mm. Mycket i och sådär. Mm. Men när jag reser hem Så reser jag till Skara
0: Så det har blivit hem för det, det är
1: hemma Skara är hemma. Eh, och det är viktigt för mig. Och det är härligt. Här bor jag. Välkommen hem till mig.
0: Det måste vara en stor omställning inom dig en dag.
1: Ja, det är, Man kan säga, är det inte psykologiskt? Mm. Och måste du inte säga så för att du ska klara det här? Med, mm. Mm. Nej. Det är en känsla. Eh, och... Eh, är det psykologi så är det psykologi då men, mm. men det är en känsla att Det här är mitt Och hela Västergötland är mitt Jag blir otroligt glad när jag hör om saker som händer i Västergötland För det, mm. då vet jag ah, om, det, om det inte är Göteborgsdelen Så att säga Västergötland mm. Så vet jag Det här är mitt stift Skara stift Jag är Skarastiftsbiskop Det är mitt stift Mitt sammanhang Min samhörighet
0: mm. Man talar ju idag mycket om att att eh, landet slits isär och det är mm. storstad och, och landsbygd är ja. spyrt så. Eh, hur mycket märker du av sånt här i Skara Stift?
1: Jo, alltså det är ju... Man drar ner på resurser i landsbygdssammanhang och centraliserar. Det sker ju här i Skara Stift också. Mm. Eh, inom ramen för stiftet. Mm. Det vill säga från små sammanhang så får man in i de större sammanhang. Vi har ju stora sammanhang. vi har Borås, vi har Trollhättan, vi har Skövde, vi har alla möjliga olika större sammanhang. Naturligtvis ingenting jämfört med storstäderna i, vår, i, vårt, i vårt land. Mm. Men jag har skrivit om detta därför att det handlar om människovärde. Mm. Hur, mycket måste en, hur många människor måste vara samlade för att de ska vara värda att satsas på? När man drar in på alla möjliga resurser och säger ja, tyvärr, du har, bott här, du har vuxit upp och bott här hela ditt liv- men det kan du tyvärr inte göra längre utan nu så får du flytta om du ska ha den här servicen. Och jag tycker att det här är märkligt förhållningssätt. Och vi behöver prata ännu mer om landsbygdsutveckling- och låta hela Sverige leva mm. som, som man sa förut mm. Det behöver vi komma tillbaka till Och titta på Norge och titta på andra länder mm. Som har klarat det på ett helt annat sätt Än vad vi har gjort mm. Mm. Så att eh,
0: Det här är viktigt Och att det är viktigt också tänker jag Att, att du som biskop och företräder För Svenska kyrkan Gör sin mm. röst hörd här För att de flesta medlemmar som Svenska kyrkan har Bor ju än så länge Också på Landsbygden ja. och glesbygden och, 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 och kunde väl förvänta sig lite stöd också.
1: Ja, absolut. Ja. absolut.
0: Mm.
1: Vi är ju inget glesbygdsbygd Nej. i detta stift. Nej. Men vi är i allra högsta grad ett landsbygdsstift. Ja. Mm. Mm. Och det är, det är viktigt med detta. Mm. Ännu svårare är naturligtvis glesbygden. Ja. Och det här är också svårt ur ett kyrkoperspektiv. Vi har 435 kyrkobyggnader i detta stift. Eh, när jag tittade på kyrkkartan, eh, precis när jag var nyvald biskop och tittade på framförallt södra delen av vårt stift, så trodde jag att kartan hade fått mässlingen, eh, för det liksom ligger så tätt där. Eh, idag är det här ett problem. Vad gör man om vi tar vara pastorat? 24 kyrkor i pastoratet. Eh, jag var ju van vid det som förr i tiden hette enförsamlingspastorat i Stockholmsstift med en eller kanske två kyrkor. Mm. Jag var kyrkoherd och präst på lidingen under många år. Fyra kyrkor. Mm. Det var ju hanterbart. Mm. Vad gör man med 24 kyrkor? Eller 20 eller 17? Det är de här siffrorna som är väldigt vanliga i pastoraten i Skara. Mm. Ja,
0: och vad gör man?
1: Ja, alltså... Dels så måste man ju sammanlysa på ett annat sätt, man måste tänka och det ska man ju göra när man skriver sin församlingsinstruktion, det som är styrdokument för församlingarna, man måste tänka hur ska vi hantera de här kyrkorna. Jag reste runt i början av min tid och sa vi måste, vi måste kanske stänga flera kyrkor. Vi, vi har inga möjligheter att ha dem här öppna. Det kostar för mycket i värme och alla mm. möjliga olika saker. Och alla sa du har helt rätt och Vi stöder detta helt och fullt verkligen. Utom en kyrka. Min kyrka. Mm. Och det finns så många min kyrka. Och det är problematiskt. Vi måste hjälpa människor att upptäcka att det är viktigare att, att fira gudstjänst än var man fira gudstjänst. Mm.
0: Men identiteten är ju så ofta kopplad till den lokala kyrkan, till min kyrka. Ja. Det, så ser det ut tror jag över hela landet. Att man åker inte fyra mil till den kyrka som ingår i pastoralet. Utan att, då är man hellre hemma.
1: Ja, nej, jag, jag inser ju det också. Snacka går ju. Ja. Men, men det gäller att hjälpa människor att också upptäcka gudstjänsten när man går i kyrkan och känna att det är en glädje. Det är en utmaning menar jag för oss alla som är predikanter och som är musiker och som är, är gudstjänstvärdar, kyrkvärdar och allt vad det är för någonting. Att vi tillsammans firar sådana gudstjänster där människor känner... Hit vill jag komma tillbaka.
0: Mm.
1: Inte vad var det jag sa. Mm. Och gudstjänsten börjar så fort någon sticker näsan genom kyrkdörren. Vad händer då är frågan. Mm. Och vad händer när gudstjänsten är avslutad. Kommer man in ensam och går ut därifrån ännu mer ensam än när man kom in. Mm. Eller vad händer. Mm. Och det här behöver vi ännu mer arbeta
0: på. Mm. Har vi tid då. Har vi tiden på oss tänker du. Eh, eh. För det här är jättestora frågor. Absolut. H hinner vi innan ännu fler lämnar Svenska kyrkan? Vi har ju, vi har ju ett katastrofår bakom mm, oss.
1: Ja, det har vi. Jag tror, det kan låta lite märkligt. Jag tror att vi ska inte fokusera på de dryga 80 000 som lämnade Svenska kyrkan 2016. Vi ska fokusera på de knappa 6 miljoner som är kvar i Svenska kyrkan- och just se Hur möter vi dem i evangelium Jag säger tre saker om kyrkan Som jag tycker är jätteviktiga Vi måste komma ut som kyrka Det betyder att vi ska vara tydliga I vad vi står och vad vi tror Och tala om detta I Skara Stift säger vi att vi ska tala tydligt om Jesus I ord och handling Tillsammans dessutom mm. Och sen säga Vi ska gå ut som kyrka Det betyder att vi ska vara i dialoger Samhällsdialoger, kulturdialoger Alla möjliga typer av dialoger vi ska vara med vi ska möta människor på torget mm. och vi ska, det tredje som jag säger är att vi ska stå upp som kyrka vår röst ska höras när människor trampas på eller, eller andra sammanhang juluppropet är ett sådant exempel på där vi står upp som kyrka tillsammans med andra trosamfund och det här även om det inte blir upprop så ska vi, ska vi vara engagerade man kan kalla det för ett samhällsengagemang mm. så att Kom ut, gå ut och stå upp. Det är kyrkans kallelse.
0: Mm. Mm. Så du, du är hoppfull ändå låter det som? att Jag är hoppfull. Du, att det går att... Når de här 6,2? Jag det ger mig inte. Du gör inte det. <laughs> Nej, men jag,
1: jag vill inspirera till detta och tror på detta och menar att till detta är vi kallade. Och vi måste ta vår kallelse på allvar. Det handlar inte bara om biskopar. Det handlar, det handlar sannolikt inte bara om biskopar. Det handlar inte bara om präster eller diakoner eller anställda. Det handlar om oss. Egentligen om alla som tillhör Svenska kyrkan. Att, att komma ut som kyrka är också att våra kyrkotillhöriga ska säga. Wow, jag tillhör Svenska kyrkan. Nej, jag kanske inte kan Bibeln utan till eller något sånt mm, där som man mm, brukar dra till mm, med. Mm. Men jag är väldigt glad över att jag tillhör Svenska kyrkan.
0: Mm. Lite högre svansföring. Lite inte? högre
1: svansföring. Räta på ryggen.
0: Mm, mm. Tack och ner för samtalet.
1: Tack.